0: Bienvenidos a una emisión más de Correo al Punto, en esta versión de podcast que estamos realizando, pues con toda la intención de traerle a usted temas de interés, temas relevantes, y sobre todo temas para llevar o aprender a llevar o sobrellevar esta, esta crisis sanitaria que estamos atravesando todos. Eh, arrancamos con esta frase que dice, dicen que todas las crisis tienen tres fases. Una, la solución, una fecha de caducidad, y tres, un aprendizaje. Edir Rávago, ¿cómo te encuentras el día de hoy? Qué gusto saludarte.
1: Hola Roberto, ¿cómo estás? Un placer también saludarte, me da muchísimo gusto. Y saludar a todas las personas que nos están viendo o que nos están escuchando a través de este podcast de Al Punto. Muchísimas gracias por seguirnos. Y así es este proyecto que se hace con la finalidad de pues, tener un mayor acercamiento con todas las personas que nos ayuden a compartirlo también porque queremos que eh, más personas se puedan identificar con los invitados que tenemos en esta ocasión, con los temas que les presentamos. Y así es, pues bueno, sobrellevando esta cuarentena, este confinamiento que ya llevamos no sé cuántos días, Roberto, ya, ya, ya perdí la cuenta, recuerdo que empezamos desde el 17 de marzo, si no me equivoco, y hay todo un universo de incertidumbre, pero durante todo este tiempo que hemos estado en casa, yo creo que también han salido cosas positivas y es el tema que el día de hoy queremos poner sobre la mesa. ¿Cuál ha sido o qué está siendo lo bueno que podemos eh, destacar de estar en casa?
0: Justamente, y para, para hablar precisamente de este tema, ...de lo que hemos aprendido en este confinamiento. Nos acompañan dos personas muy importantes también en el medio de la comunicación. Alejandra González, y es comunicóloga, pero también es mamá de tres niños... Y pues bueno, también un reto importante, el que se le suma, ¿no? Evidentemente, el cuidar a pequeñitos en casa en esta pandemia, porque no nada más es uno, ahora también es dedicar el tiempo, cuidado y ahora también convertirse en maestro, tutor de los pequeños. También nos acompaña Omar Neri, quien es oncólogo y aficionado cineasta. También nos da muchísimo gusto tenerlo el día de hoy. Platicaremos, pues precisamente sobre qué podemos hacer. El cine también lo podremos estar eh, viendo tutoriales para aprender a hacer algo, aunque sean videos, para no sé, sobrellevar esta cuarentena. Bienvenidos, muy buenas tardes, días y noches y demás. ¿Cómo están? Hola, hola, buenas tardes. Bien hola, bien. buenas tardes. Pues, Alejandra, platicanos.
1: Eh, perdón, adelante, Roberto.
0: Perdón, Alejandra, platícanos, creo que nos platiques precisamente para ti, como madre de familia, como, como unicóloga también, y también como trabajadora, bueno, ¿cuáles son los retos a los que te has enfrentado? Pero también, ¿cuáles son las vivencias positivas que te ha dejado este confinamiento?
2: Híjole, la verdad es que ha sido de locos. No, creo que no, no hay otra, otra expresión, porque creo que nadie, nadie ni como padres, ni como trabajadores, ni, ni profesionistas, nadie estábamos preparados para algo así, definitivamente. Creo que todos nos tomó por sorpresa y, y yo creo que el, el tema del tiempo que se ha ido prolongando esta situación es lo que también nos ha hecho, ay, no, no, no era de un día, no eran de dos días, ya van meses, y es reinventar una cosa y otra, ¿no? Este, ¿Yo qué te puedo decir? Yo eh, soy mamá, como dices, de tres niños, claro que cuando nos dijeron, no van los niños, yo dije, bueno, pues como las dos semanas, las dos, las dos semanas de vacaciones de Semana Santa, pues lo sobrelleva cualquiera, pero esta última noticia que recibí, te lo juro que yo me solté a llorar, porque aparte de, de, de que los de, de la situación de la escuela de los niños es el trabajo. O sea, el donde yo trabajo actualmente es actuar de inmediato, es ser reactivos ante toda la situación, ante todas las circunstancias, tener el mayor control para no generar un control masivo en la ciudad. Entonces... Con la crisis del trabajo, de estar actuando, de estar trabajando hasta doble o triple y no dejar de ir a la oficina. En mi caso, yo no dejé de ir a la oficina por las actividades. ¿Tú sigues
0: trabajando hasta el día de hoy?
2: Hasta el día de hoy estoy trabajando.
0: ¿Y ¿Tienes contacto con personas también? O sea, bueno, digo, evidentemente cuidando eh, todo, todo el tema, el protocolo, ¿no?
2: Sí, sí, pero realmente se redujo mucho la plantilla, bueno, ahí en la oficina nos quedamos prácticamente los esenciales y pues en tema de comunicación ahorita somos indispensables, no nos podemos ni dar el lujo de enfermarnos, ni de ausentarnos, ni mucho menos. Y también dedicarle las horas extras, aunque vayas unas horas a oficina, tienes que estar siempre eh, eh, conectado, ¿no? Eh, y... y cuando, cuando yo me entero que no regresan los niños a la escuela, yo me solté a llorar porque yo dije, no puede ser posible, que voy a hacer con tanto trabajo, con tanta este, tarea, con los tres niños, con clases en, en Zoom de los niños? este Mientras que allá tengo que operar unas cosas, aquí tengo que operar otras. Afortunadamente, la verdad es que es algo que también aquí se valora, el, el apoyo de la familia definitivamente, claro. y es, de verdad se aprecia y hasta se, no sé si a ustedes les pasa que estás acostumbrado a ir a la casa de tu mamá, de tu abuelita, de tus tías o de tus hermanos eh, constantemente y lo ves normal pero en, este, en estas circunstancias yo empecé a valorar eso y me di cuenta que pues ya no podía ir porque ponía en riesgo a toda mi familia, ¿no? Y, y el que me estén cuidando a mis hijos, que me estén apoyando con sus tareas, la verdad es que sí fue... Digo, lo, lo aprecio bastante y me preocupo por su salud, pero de verdad sin ellos yo no habría podido. Entonces, este apoyo de las familias, que es mucho que se da en las familias mexicanas definitivamente, el que muchos abuelos, tíos apoyen, apoyen y es lo que a mí me ha servido muchísimo para sacar adelante las tareas de mis hijos. Eh, la escuela de mis hijos es una escuela, de, es, un, es una etapa de aprendizaje también para las escuelas y Omar no me dejará mentir porque sé que eres maestro. Sí. Este, todos nos estamos enfrentando a un aprendizaje, o sea, a, hacer, a enfrentarnos a cosas nuevas, herramientas nuevas, tanto las maestras de mis hijos, que algunas ya son mayores y ellas nunca habían estado en Zoom, por ejemplo, este, ah. pues a medida de sus posibilidades nos mandan. Yo creo que aquí aprendí, y es algo que yo he estado ejerciendo en este tiempo y practicando, sí, haciéndome muy consciente el tema de la empatía, porque... Yo le pido empatía a la escuela porque saben que soy una mamá que trabaja y que ahorita más que nunca estoy trabajando el doble o el triple. Y yo también tengo empatía con la escuela porque yo no voy a, dije, no me voy a poner a exigir no la calidad ah. de, de, porque sí, escucho a muchos papás quejándose que es que me están cobrando por darme una videollamada, por darme un videíto, a mandarme guías y yo las imprimo, pues sí. Pero este, es un tema de empatía. Yo creo que nadie estábamos preparados para esto, ¿no? Eh, y y en, te, o sea, en tema personal, a mí me ha ayudado a valorar mucho también el, eh, estos espacios donde mis hijos también se distraen, donde también aprenden, conviven con otra gente, descargan su energía y aprenden de manera directa con sus maestros. Aprecio la labor de los maestros. Este, eso es, ha sido fundamental para mí. Y en el trabajo, pues, la verdad... A mí, en lo personal, me encanta la idea de que estamos digitalizando muchos procesos, okay. muchos trámites, este, estamos eficientando también esos mismos procesos para hacer que todo fluya más rápido y darle solución de inmediato. Eso a mí me encanta y creo que va a ser un parteaguas en tema de muchas áreas de trabajo. el Hacer este tipo de reuniones no por vía Zoom, por... Este, no, no estar desplegando a la gente de sus oficinas y hacer reuniones y el coffee break y todo este rollo, creo que eso va a ayudar muchísimo tanto a reducir presupuestos como a eficientar ¿no? y creo que eh, eficientar tiempos exactamente, no no desplazarte de un lado a otro o que tenga que ser presencial que el hecho de que ya no es presencial no significa que no sea importante ¿no? sino es simplemente a, a atender los temas eh, creo que esto es un parteaguas abismalmente tanto para escuelas tanto para áreas de trabajo, definitivamente, y me encanta, te lo digo, me encanta. Este es, muy, si es, ¡ah, la crisis! Pero me gusta este camino que estamos llevando, obviamente no por la situación, por tema de salud, sino porque nos está obligando a reinventarnos, eso me gusta. Sí, esa es
0: la palabra, reinventarnos.
1: Y que nos obliga, realmente nos obliga en todos los sentidos, en todos los... Eh, eh, todas las áreas por ejemplo en, en tu caso que nos platicas de dependencias eh, es muy importante que estén haciendo esto de, de subirse a la era de lo digital porque si sí, eh, realmente van a ser más rápidos todos los trámites pasa Incluso había ocasiones en que tenías que pedir hasta un día de trabajo para ir a hacer algún trámite, ¿no? Entonces, Así ahora es. que ya estén eh, actualizando, obligados por esta situación y que puedas hacer todos estos trámites desde tu casa, es algo extraordinario. Incluso veía que el Instituto Nacional Electoral, para las personas que perdieron su credencial o que tienen algún problema, pueden... Eh, eh, se puede tramitar una que es en digital en este momento, entonces es una maravilla también que todos estén sumando a esta era digital, así es, obligados por el COVID o como sea, y que realmente ya no va a ser una normalidad como la teníamos, sino que va a cambiar la normalidad, pero qué padre que lo estés tomando de esta manera tan positiva y que también... Eh, tu familia te esté apoyando y los niños también lo están tomando de esta forma que estén aprendiendo a convivir que bueno los niños son esponjas que absorben todo y que ya crecen así casi, casi con con las tabletas los teléfonos saben manejar perfectamente las redes sociales no tienen problema aquí es como lo mencionabas los maestros no son los que están teniendo un poco más complicada y que Omar Omar platícanos tú que eres maestro cómo has vivido esta situación
3: pues ha sido un proceso bastante interesante de aprendizaje también porque como profesor tú tienes siempre la disposición de preparar una materia presencial y siempre preparas cierto tipo de actividades y cierta convivencia junto con los alumnos, entonces el hecho de que cambie ahora de una manera digital hace que cambies tu manera de dar la clase, que prepares todos tus materiales de una manera completamente diferente. Incluso la interacción con el alumno es muy, muy diferente, ¿no? A través de una cámara sí es que se conectan. En mi caso yo doy clases de preparatorias y la verdad muchas veces ni siquiera están conectados, o sea, solamente es por una asistencia. Entonces es como empieza a ver realmente la importancia de cómo estás dando tu clase o realmente cómo estás involucrando al alumno y ahora darle cierto, cierta información también para generar interés. Porque ahora también teniendo tanto tiempo libre, tenemos nosotros como profesores ese, ese trabajo, no solamente es enseñar, sino también generar un interés para que ellos también, por iniciativa propia, puedan estar buscando información. Nosotros les vamos a... Pero teniendo un golpeo y ni siquiera nos avisó. En el estado de Guanajuato incluso se tomaron medidas previamente a lo que se tenía por el gobierno federal. Entonces a nosotros nos suspendieron clases todavía antes. Entonces fue ir reinventando sobre la marcha. Pero hablando sobre medios digitales en clases, pues la realidad es que ya hay muchísimas plataformas en donde ustedes pueden incluso tomar cursos digitales y que tienen muchísimas más ventajas, ¿no? El simple hecho de tener tú la, la clase ya en un video y poder tener la oportunidad de estar buscando la información que necesitas en específico, es como no estar buscando en tus apuntes, sino volver a escuchar lo que te está diciendo el profesor y volver a tener esta oportunidad de estar pues teniendo tu capacitación nuevamente, no por así decirlo. Hay muchas empresas que se dedican a hacer esta producción de cursos, pero la cuestión audiovisual es que tienes que preproducirlo muy bien. Tienes que tener a un profesor muy bien preparado, tienes que tener todos tus materiales muy bien elaborados, todos tus apoyos, para que realmente sea una materia o un aprendizaje que realmente valga la pena. Porque si no, solamente estás hablando, 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 y realmente cómo vas a darle toda esa información de calidad al estudiante, ¿no? entonces todo depende de cómo se vayan preparando, creo que esta es una muy buena oportunidad para darnos cuenta de que tenemos que tener siempre un plan de contingencia ante todas las medidas ahora en el, en el caso particular de, de las clases o por ejemplo también eh, trabajo en, la, en TV4, entonces la cuestión de, de preparar todos los materiales audiovisuales para poder estar llevando a cabo toda la información siempre es un, un proceso que a todos nos cambió entonces, tenemos que tener planes de contingencia sabiendo ahora que tenemos esto en puerta, ¿no?
0: Totalmente. Totalmente. Y mira, también, por ejemplo, bueno, yo veo, en México estamos de una forma preparados, si queremos verlo así, con el contenido. Lo vemos en las tres secundarias, que es un modelo que ha funcionado, ¿no? Y que, pues bueno, se dividen las clases, una parte presencial, la otra parte, pues bueno, ves tu contenido a través de la plataforma. Entonces, creo que en México ya estamos preparados, sin embargo, mi duda continúa, ¿no? Sigue, o sea, ¿el estudiante mexicano está listo precisamente para poder emigrar o, eh, pues bueno, tenemos que quedarnos en la misma dinámica del aprendizaje? Ayer, precisamente, en Correo estábamos dando cuenta de, de comunidades aquí en el estado de Guanajuato tan alejadas que no tienen acceso a Internet y que tienen que incluso subir a una colina para poder eh, conectarse y poder, de una forma, pues bueno, mandar la tarea, etc. Sigue siendo un reto fuerte. Sin embargo, pues bueno, creo que para allá vamos, ¿no? Sí, claro. O sea, evidentemente
3: Ay. las cuestiones tecnológicas siempre van a ser una limitante, porque si bien no todos tienen acceso a un celular o a internet, que creo que es la barrera que debemos de romper. Uh -huh. Pero al menos en conocimiento, como decía, ¿no? Ya los niños ya tienen todo este, ¿cómo ya? este handicap de que ya saben utilizar un, un dispositivo. Entonces, esta barra, esta. <risa> Brecha generacional, ya la estamos rompiendo solamente con el hecho de que ya sepan utilizar los aparatos. Entonces, yo creo que también es mucho la disposición de que tengan realmente ganas de aprender. O sea, totalmente, esa es, esa es la base. Si el alumno tiene la disposición, créeme que este dispositivo o esta, me, esta medida digital de poder enseñar es solamente una, un pequeño problema, porque tiene sus pros como tal y tiene también sus contras. El, el gran pro que yo veo es esto, ¿no? que tienen la oportunidad de estar volviendo a tener su información de la mano directamente del profesor sin tener ellos que tener un montón de papeles guardados. ¿no? El contra podría ser también el hecho que dices, ¿no? la, la, el acceso a la tecnología. La gran ventaja es que si tienen la, la intención, hay cibercafés. Y con eso se ponen sus audífonos y se ponen atención y se aíslan de todo lo demás y pueden tomar sus clases. Todo es la disposición que realmente tenga el alumno de poder tomar su clase, entregar sus tareas. O sea, yo creo que si no hay ese primer paso de que ellos quieran aprender, por mucho que podamos hacer nosotros en cuanto a tecnología, en cuanto a calidad de video, en cuanto a apoyos audiovisuales, lecturas, en cuanto a todo lo que nosotros podamos crear en una materia, si ellos no tienen la disposición, no vamos a poder avanzar.
1: Así es. Chicos, otro vamos. punto muy importante que lo platicábamos al inicio, Roberto, es qué ha sido lo positivo que ha dejado esta cuarentena, mm. este confinamiento. Ya nos platicaba al en su experiencia, lo que han vivido, pero por ejemplo, ustedes, ustedes en su ámbito personal, en su casa, probablemente ambos siguen eh, saliendo, eh, tienen que acudir a su sitio de trabajo, pero por ejemplo, los fines de semana, ¿no? Que es el, los días que se salía con la familia, se convivía, ir a comer. ¿Ustedes han tenido oportunidad de hacer algo que nos puedan compartir que ha sido como lo, lo destacable o lo positivo de esta cuarentena? No sé, cursos, eh, clases, platíquenos cómo les ha ido. Ale, en tu caso, ¿cómo ha sido?
2: Um, la verdad es que... Um... Pues con los hijos, ellos pues no, 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 pobrecitos, ¿no? Porque ellos no, no pueden salir al parque, que ellos disfrutan mucho salir a jugar con los amiguitos, los vecinitos o con los primos, eh, pobrecitos. Ellos estaban, es que ¿por qué no puedo salir, no? Um, pero hemos aprendido a convivir, o sea, <risa> a convivir como familia cuando en realidad pues era sobrellevar, ¿no? La misma rutina te llevaba, te llevaba, te llevaba, ya cuando querías hasta acabar el fin de semana, ¿no? Uh, Hicimos rompecabezas, algunos juegos de mesa, uh, ver, así elegir entre todos juntos una actividad o alguna película en específico, verla y disfrutarla más en conciencia o vamos juntos a cocinar para entre para que ellos se, se entretengan, pero también nos unimos más. Eso me queda muy... Muy claro, este de más actividades por fuera, pues no, yo la verdad es que estaba toda la semana por fuera y procuraba el fin de semana estar en casa, ¿no? Pero eso es algo que... Oye Ale, no
0: me brinca mucho precisamente lo que comentas y vamos, creo que todos lo estamos experimentando, ¿no? En casa... Nos vemos, eh, damos por hecho, damos por sentado el cariño que nos tenemos, la convivencia, pero no sabemos en muchos de los casos convivir entre nosotros, no incluso pues con los padres, con los hijos, con los hermanos con quienes vamos. Y creo que este reto que nos está poniendo la vida precisamente es a aprender a conocernos en muchos de los casos. Que yo creo que ni siquiera nos conocemos en un porcentaje amplio, pero esta, esta situación nos está poniendo ahí precisamente para poder conocernos, conocer los gustos, qué nos gusta, qué nos divierte, qué nos divierte, vamos, todo el contexto general que te puedo asegurar que muchos de los casos ni siquiera sabemos ¿no? de los que, con los que vivimos.
2: Así es, como tú dices, asumimos muchas cosas, tanto de la salud, ya lo veías normal en este tiempo, ahorita aprecias, valoras y dices, volteas, ves tú en tu alrededor y ves tantas historias en otros lados que dices, híjole, de verdad estaba, no estaba valorando como tanto el esfuerzo y el trabajo y, y la salud y, y el bienestar pues, de la familia en general, como, como tú, bien, bien, tú bien mencionas, honestamente, este, me está cambiando, ¿eh? A mí como mamá, como en lo personal me está cambiando muchísimo, me está me pega, o sea, me pega, me, me, llena de, me, me llena de emoción, o sea, yo te lo platico y me da sentimiento porque aprecio lo que tengo, pero también me da mucha tristeza ver muchas familias que la están pasando mal. O sea, me claro. da mucha tristeza, me conmueve bastante y pido de verdad, o sea, cada quien tiene sus creencias, pero pido mucho por su salud, por su bienestar y que todos los que no están apreciando y valorando y realmente dándole la, la importancia a esta circunstancia, este, que de verdad les vaya bien y que se cuiden y que eviten, que pues ojalá tengan un día conciencia de que en ellos, en cada uno de nosotros está
1: cambiar esta situación y aprender lo mejor de la situación. Así es. Omar, en tu caso, cuéntanos qué haces en, digamos, en ese tiempo libre que
3: tienes. Híjole, pues, la verdad, tiempo libre casi no Muy tengo. Poco. Más bien, cambió mi, mi tipo de actividades, eh, o al menos como las tenía diseñadas, porque pues mi día a día era empezar por la mañana, ir a dar clases y posteriormente irme al canal a trabajar en mi horario laboral, laboral normal. Pero ahora, pues, cambió, ¿no? Ahora todo lo es mediante mi casa. ¿no? Las clases las doy vía Zoom, la edición del trabajo me la envían, descargo, edito aquí en mi casa y reenvío todo. Entonces, mi trabajo prácticamente sigue siendo el mismo, estar frente a una computadora todo el día, pero ahora en mi casa. Pero la diferencia es que convivo con la familia que está aquí en la casa, que ellos también trabajan en casa.
1: Entonces, que no sabías que vivían ahí.
3: Que tenías muy poca posibilidad de convivir con ellos, o sea, Sí. Tu, tu tiempo de comida, decías, de trasladarme a mi casa y perder tiempo, comer y regresar, decías, mejor me quedo aquí, aprovecho mi tiempo. Entonces, no se permitía este tipo de convivencias. Entonces, ahora, digamos lo que es obligatorio, ¿no? O sea, estás en el mismo espacio, tienes tu espacio, tu horario de comida y aprovechas y convives con las personas que tienes aquí a tu alrededor. Yo, yo les platico a, a mi familia que va a ser complicado ahora el proceso de volver a las actividades normales. Es donde realmente vamos a ver un cambio. Porque si bien el, pasó como estas etapas, ¿no? Primero el, el, el rechazo, como el, el sentirte invadido porque sí. no estabas acostumbrado a convivir tanto tiempo con ellos. Después la aceptación y después ahora viene una separación nuevamente. Entonces va a ser bien interesante ver la reacción de las familias ante ahora esta nueva separación. Realmente cuántos van a poder seguir con este ritmo de vida? ¿Cuántos realmente van a seguir conviviendo igual? Entonces, para mí, eso es yo creo que lo más rico de, de esta contingencia, ¿no? El, el haber podido eh, entablar conversaciones que hace mucho tiempo no se tenía, solamente en reuniones, y eso pasaba una vez al mes, dos veces, ¿sabes? Muy, muy reducidas ocasiones. Y ahora tenemos esta gran posibilidad de poder convivir nuevamente con nuestra familia. Por ahí leía también cambiando un poquito como de... en aspecto, Decían que si no había salido de la contingencia sin haber leído un libro, sin haber eh, idioma. un idioma... Y digo, ¿sabes qué? Es que realmente todo ese tipo de cosas, eso nada más es meterle presión a las personas. O sea, si realmente te nace leer un libro, si realmente hay algo de interés, lo vas a hacer. No necesitas una contingencia para hacerlo. O sea, claro. realmente... Me parece un poco agresivo el hecho como de querer decirle yo soy muy intelectual y tú no porque no hiciste ciertas cosas. Creo que no va por ese lado, más bien yo abogaría por el hecho de que tienen más tiempo con su familia, aprovechenlo, disfrútenlo porque volviendo a sus actividades normales es donde va a ser un poco más complicado que podamos tener este tipo de convivencias
0: totalmente Y también creo, Omar, que también es un poco, es como bien lo comentas, injusto incluso en muchos de los casos, porque también hay otras realidades, ¿no? No todos tienen eh, a lo mejor la, la, la bendición que tenemos nosotros, a lo mejor tener un, 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 un ingreso, tener un trabajo. Hay familias que, pues bueno, están viendo situación muy complicada. Hay familias que tienen incluso que estar saliendo constantemente. ¿Por qué? Pues porque tienen que mantenerse, porque tienen que trabajar, porque tienen que ir a los comedores comunitarios, porque tienen que... Que vamos, un fin de, de, de actividades, y creo que sí es muy romántico a lo mejor decir, bueno, tenemos que eh, aprender algo de esta, eh, vamos, como lo bien lo comentabas, ¿no? El tema de un libro, el tema de una actividad, ¿va? sí, qué padre, ojalá fuera la, fuera la realidad de todo el mexicano, ¿no? Eso sería el ideal, a lo mejor, desgraciadamente no lo es, ¿eh? pero en efecto tenemos, eh, vamos en, el, en las fases de la cuarentena, hay como bien lo comentas muchos puntos, ya no sé en cuál podemos ir nosotros, lo que sí estoy consciente es de que estamos aprendiendo a sobrellevar la cuarentena nos enoja de repente que tenemos ya a lo mejor mucho tiempo encerrado muchas personas y salimos a la calle porque tenemos que hacer algún pago, etcétera y nos encontramos con que allá afuera pues hay mucha gente viviendo su día a día, conviviendo de forma habitual haciendo las compras sin tapabocas sin la mínima eh, precaución y da coraje porque sabemos que eso que representa que esta cuarentena se seguirá alargando, entonces las historias seguirán siendo muchas, ¿no? Edith, ¿tú cómo has, a, has adecuado tus días, tus actividades, el estar en casa, el también, pues, bueno, ser, eh, también ser una mujer trabajadora, pero también ser una ama de casa? ¿Cómo es tu dinámica y también qué es lo que has sacado de provecho de estos días de cuarentena?
1: Pues Roberto, fíjate que yo creo que es muy importante dejar en claro que el hecho de estar en casa no significa que no estamos haciendo nada, porque estás trabajando, o sea, tienes que cubrir un horario de trabajo, las personas que están haciendo home office están trabajando desde casa, o sea, no se mueven a la oficina, pero tienen que cubrir este horario de trabajar, entonces en este horario no es como que te, te pones a leer el libro o te pones a hacer el curso, sino que estás realizando tu trabajo. Evidentemente, cuando terminas ya tu horario laboral, que he estado incluso leyendo en algunos periódicos, artículos, que mencionan que el home office ha hecho que los horarios... Sean, podría decirlo, más flexibles o que la gente está trabajando más horas de lo más normal. Horas, sí. Exacto, porque estás en casa y, y te piden uh, ayuda, digámoslo, o apoyo para resolver alguna situación laboral. y Dice, pues es que estás en tu casa, o sea, échame la mano, ¿no? Entonces uno, pues dice, sí, pues sí, estoy en mi casa. Pues claro que te puedo echar la mano, ¿no? Entonces, de alguna u otra forma, las personas están o estamos conectadas todo el tiempo con el trabajo no hay como una desconexión como tal, claro que sí, trata uno de hacer actividades aquí en casa, distraerse, pues yo ya se los platicaba en, en, en una ocasión anterior que estuve eh, no he aprendido ningún idioma, pero sí, estuve haciendo un curso en, en línea. Eh, lo que sí es que estoy fascinada con los tutoriales de YouTube. O sea, creo que nunca les había hecho caso, los descubrí y ahora estoy encantada. Amo los tutoriales de YouTube para todo. O sea, quiero ver cómo se pinta la ceja, cómo peinarte. Digo, estoy aprendiendo, ¿eh? O sea, no abuse, todavía no, no lo domino mucho. Te
0: iba a decir, Edith, ¿qué pasa? ¿No <risa>
1: Pero creo que sí es muy importante que dedicarle unos minutitos, ¿no? Incluso meditación creo que también es importante. Ejercicio, que trato de retomarlo porque hago una semana, me motivo y empiezo a hacer ejercicio y luego dos semanas lo dejo y lo olvido y luego digo no. Tengo que volver, tengo que volver, ¿no? Más que nada por cuestiones de salud. Y un punto muy importante que, que platicaba Omar era esta situación de, de moverte a, a tu casa a comer. Cuando estabas en la oficina y tenías un horario para ir a comer, Creo que también ahora que estamos más tiempo en casa, esta situación de la comida se vuelve complicada porque puede haber algún desorden alimenticio porque tal vez no comemos a las horas o estamos comiendo todo el día. Entonces son cosas también muy importantes que tenemos que cuidar porque cuando regresemos o salgamos nuevamente al mundo, pues vamos a tener que adaptar de nuevo nuestro cuerpo a la nueva realidad que va a suceder.
0: Así es. Alejandra, también es importante, eh, bueno, tú, tú vives esta cuarentena, eh, mitad home office, mitad casa también, pero también estás eh, trabajando de forma habitual en la oficina y, y vamos, para ti no va a ser tan fuerte el cambio, pero para tus hijos sí lo va a ser. ¿De qué forma eh, te preparas tú para este regreso, terminar con la cuarentena, eh, ir nuevamente acomodando como actividades para poder, que no sea tan duro este regreso, vamos? ¿Cómo lo haces con tus pequeños y cómo los has
2: visto? Um, la verdad es que hasta hace poco me cayó el 20 de este eh, reintre, que próximamente nos tendremos que reintegrar y tomar los uh, hábitos que teníamos anteriormente. Y, porque sí, o sea, niños dormidos a la 1 de la mañana, 2 de la mañana y te encargo. Y sí, clases sí, sí, a que a las 10 de la mañana en Zoom. Y bueno, un, un rollo, un cotorreo. Pero, este, lo que estamos haciendo ahora es volver como a la rutina es despertarlos temprano como si fueran a escuela, hacerlos que hagan todo su ritual de arreglarse aunque no salgan de la casa, se bañan, se peinan, preparan sus cosas, alguna que la, toman sus clases, sus tareas, a las 2 de la tarde, 3 de la tarde estamos viendo el tema de la comida, pero y en la tarde pues igual, que alguna actividad que si juegan y también que vayan a recoger sus recámaras, o sea, tratando de aunque no no estamos en escuela, este, meterles toda la rutina nuevamente porque sí, ya estaba un desequilibrio de sueño en los niños de, de hasta de alimentación, o se estaban comiendo a las 6 de la tarde, cuando eran las dos y media antes eran las dos y media de la tarde y estaban muriéndose de hambre, entonces a la luna de la mañana, sí Sí. Y estuvo padre dos semanas, estuvo padre tres semanas porque nos veíamos la tele y jugábamos un rato y los niños felices porque se desvelaban, pero ya no estuvo padre después de que traíamos la ojera, por ejemplo, que yo me tenía que levantar igual temprano e irme a trabajar, sí, 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 sí viendo la serie o algo y este ya no estuvo padre y lo empezamos a notar, o sea, todos estábamos como hasta te pones de malas porque no estás durmiendo bien, este, claro. el ambiente el, el, o sea, el ambiente en la casa pero cuando empezamos a encarrilarlos otra vez como, hijos nos vamos a levantar ánimo y vamos como si fuéramos a la escuela y bien peinados aunque sea para la clase de Zoom, báñese, arréglese, tome sus cosas ¿sí? vamos a desayunar y eso nos está ayudando aún así yo creo que sí les va a, a impactar porque todavía es mucho más temprano uh -huh. y es más acelerado el paso que llevábamos pero definitivamente el volver a tomar una disciplina, un ritmo como lo teníamos, eso creo que nos va a ayudar bastante y a todos.
1: El, el volver a. Ahí va a ser el reto. Uh -huh. Muy bien, contigo, Omar, Así
3: platico. Oh. Yo les platico. Eh, pues, híjole, como para cerrar, ¿no? <ríe> creo que. Creo que es bien, bien interesante ahora. El, el hecho de que nosotros tengamos que buscar una integración de este tipo de actividades porque nuestra nueva normalidad va a ser diferente o sea, la realidad es que las actividades no van a volver a ser como nosotros lo, lo teníamos eh, previsto o como teníamos esta idea y yo creo que es pertinente también que la gente vaya también considerando esto porque muchos ya están ávidos de querer salir que sí han estado haciendo su cuarentena y se acerca la fecha, al parecer, de esta, de esta normalidad Y todos ya quieren salir, quieren ir a una plaza, quieren ir a un centro nocturno, quieren ir al cine Pero la realidad es que toda esta normalidad va a ser diferente Entonces yo, yo más bien esperaría que todos fuéramos más cautos Y que realmente aprendiéramos de esto que estamos viviendo Y que viéramos cómo otros países sufrieron muchísimo más y que nosotros por estar haciendo una cuarentena, que si bien fue complicada por el hecho de romper nuestra rutina de actividades, nos ha permitido mantenernos con salud y nos ha permitido que pues, todas las personas pues, podamos estar todavía bien, ¿no? Y, y bueno, en lo personal creo que, híjole, pues eso, aprender, aprender realmente a, a cómo sobrellevar esta, este tipo de actividades y aprender, ¿no? prepararnos para cualquier otra contingencia
0: que pueda haber. Así es, eh. pues bueno, muchísimas gracias eh, Alejandra González, muchísimas gracias Omar Neri, Edith Ravago, muchísimas gracias por esta emisión del día de hoy. Tendremos muchas historias de contar a lo largo de esta cuarentena, esperemos no se alargue tanto, pero por todo parece indicar que el regreso va a ser muy, muy, muy gradual. Muchísimas gracias.
1: Muchas gracias, no se olviden de seguirnos a través de redes sociales, nuestra página web, periódicocorreo.com.mx, y en redes Facebook, Twitter, Instagram, YouTube, nos encuentran como Periódico Correo. Gracias chicos, gracias Ale, Omar, Roberto, nos vemos la próxima. Nos
3: vemos, hasta luego.
1: Gracias,
2: nos vemos.